0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了李安的父亲李生，以及那个年代的知识分子。其实不只有李生，还有许多生命典范。当时来到台湾的总的迁徙人口大概有一百二十几万人，其中因为层层限制，必须是公务人员、地方文官、知识分子、大学教授等等的，所以这些知识分子有多少人呢？大概有三十几万人，其中不少是原来的大学老师、文人、作家。而当时台湾的高等学府只有什么？只有台大、台中农业学校，就是后来的中心大学，还有台南工业学校，后来的成功大学，就这么几所。日本人并不台湾设很多高等的学府，你真正要上学就到日本去上学。所以这些学养俱佳的知识分子，从大陆各个地方的大学，从上海、北京、四川各地的大学而来的。学养俱佳的知识分子碰到这种乱世，根本没有地方可以去，怎么办呢？只有高层低就，到台湾各地的中学、师范学校某一个教职，去取得一个生存，然后待慢慢来做打算。那么，师范学校、中学就是变成很多这些知识分子的去处，而我们这些人就这样子碰到了这些。一代的知识分子，就像上一集我们讲到的，我的高中老师齐世平、作家楚清、杨念慈等等，都在中学教书。那么我这一集想要来讲两个艺术界的人，一位是西画家李仲生，一位是国画家吕佛廷。被台湾的艺术界哈画坛，尤其是画画画界的哈，他称之为中国现代绘画导师，就是李仲生。他就是最好的例子。李宗盛是1912年，就是辛亥革命的那一年， 1 9 1 2年出生的。他是广东仁化县人，早年读广州美专，啊、哦，广州人，后来到上海读上海美专。他爱好前卫的艺术，所以1933年他留学到日本大学艺术系西洋画科。那么1937年毕业，在这个期间呢？他曾经在日本参加了前卫美术的研究所去学习，而且他的作品在日本被称为前卫，重视前卫的二科会第九师的画展参加过画展，而且参与过一个很前卫的团体叫黑色洋画会，他们的活动在这里，他从日本学到了欧洲的前卫艺术，还有美术的教育，他一直倡导一个理念。那就是说，用精神传精神，艺术并不是让学生看作品去教他们，而是用他的精神传递一种自由创作的精神，让学生可以独立思考、独立创作。这真的是非常不一样的思维方式。在抗战的时候，他回到了中国，然曾经在重庆的国立艺专教书。在重庆的时候，他参与过独立美展，当时。参加重庆独立美展的画家还有丁关良、丁衍庸、林风眠、赵无极、朱德群等等，后来成为大师的这些人，而且参与过现代绘画联展。抗战胜利以后，他在杭州艺专教书。一九四九年之后，李宗盛来到台湾，因为台湾没有专门的艺术学校，所以他只好到台北第二女中，就是中山女中去教书。他平常呢？跟在师大的这些老师黄荣灿、刘师、朱德群等等的这些现代艺术的创作者呢，合组一个美术研究班，开班授课。想不到的是，共同开班的黄荣灿居然因为匪谍案而被枪决了。如果我们朋友还记得的话， 2 2 8的时候，黄荣灿曾经创作了一张版画，描述228的军队怎么去扫射老百姓。那张版画流传甚广。黄文灿因为匪谍案被枪决了，这个事情对他冲击太大了。他觉得在台北每一个地方都可能人跟人互相陷害，太危险了。原本的前卫艺术就是用叛逆、创新、独立这样的一种精神为标榜的，这样的精神在台北的这种高压的政治环境底下，根本没有创作的空间。而叛逆一定会形成我们对现状的不满。对理想的追求，因为有这种追求艺术、纯艺术的精神，你才能不断去叛逆，不断去创作。可是这样的理念让他深深苦恼，而且他在一对一的教学方法底下，哈，教了几个后来很著名的前卫艺术家。在台北的时候，他教了萧琴、夏阳、吴浩、霍刚、陈道明等等这几个艺术家，后来被称为台湾抽象艺术的八大响马。可是。台北的环境太压抑了，所以他决定南下到彰化女中去谋取一个教职。想不到他在彰化就这样教了三十几年，最后在彰化终老。当时台湾艺术界有两个大的系统，一个是跟着国民政府迁来台湾的传统水墨画，比如说呢张大千、朴新宇、黄君碧等等，这个叫“渡海三家”。那另外一方面是台湾日据时期遗将的这种。欧洲印象派的传统，可是李仲生不属于前者，也不属于后者。他的前卫艺术呢，帮台湾的新一代艺术家带来新的视野，所以大受学生欢迎。结果他即使离开了台北，台北仍然传说他的前卫艺术，他的思考，所以台北的学生就开始跟他联络上，然后跑到彰化去找他，主动要求他一对一的授课。更有意思的是。李仲生从来不像是一般画家会带学生去他的画室一起上课，他完全不让学生看他的作品。他说：“我的作品只是我的作品，你的作品你要自己去创作，你不可以学习我的作品、看我的作品的，来学到什么叫做抽象艺术。”所以他都跟学生约在彰化火车站。那时候的火车站一般都有一个茶座哈，那你可以里面泡一杯茶或者一杯咖啡，然后一对一的，然后。他就跟他的学生聊了一个下午，谈创作观念，谈欧美最新的艺术风格，甚至于潜意识，包括了意识流等等的这样的一种哲学思想跟创作的关联。所以，他深度了解每一个学生的创作才华跟局限，个别去指导他们。他认为，当代艺术就是一种叛逆跟创新，因此他更加不愿意学生说：“你受到老师画作的影响，你要独自去独创。”在彰化女中的时候，她默默创作。很有意思的是，我在文化总会工作的时候，我曾经帮这些大师办过画展。李仲生就是其中的一个。那么，我当时看到他学生拿来他留下来的东西里面，居然有那种中学生的数学课本。如果我们朋友还记得，很多中学生数学课本会画成一格一格的，有没有？一格一格的格子里面，让你便于一题一题的写写答案或者写数学题。他就用那样的数学的练习簿来画他创作的第一部的初稿，所以他那个小小的本子里面就带在身上，然后把他的草稿、素描等等画在这些中学生的练习簿上。你想，那是多么素朴的一个创作者！他常常说，不需要拿那种很高级的那种纸来做姿态，才叫做绘画。想到就画，想画在什么地方都可以。可是。说真的，他在彰化是寂寞的，彰化女中的学生对他来讲，实在就是一个高中生而已。他要启蒙他们，而他在那里呢，变成一个平凡无比的美术老师，那让学生自己画素描。可是他活在自己的创作里面，很多年以后，我帮他办画展的时候，你们知道吗？那些名满台湾、名满世界的过去的那些画家都回来了。萧琴、夏阳等等的这些都来了，然后他们一直感念这一位前卫艺术的导师，八大祥马都来了，多么有意思哈、啊！这就是西化的一个典范。那么另外一个典范呢，是一九四九大迁徙到台中师范学校去教书的吕佛庭老师。吕佛庭在台湾的艺术界哈、啊，曾经被张大千称为什么呢？因为有人问张大千说：“你过去之后，你记你之后，谁会是台湾的国画大师？”张大千说：“就是吕佛庭，因为他专心创作。吕佛庭也很有意思，他四九年之后来到台湾，他就到台中师范教书。他一心向佛，他自己号称是半生，就是半个和尚。早年他在大陆的时候，为了画画，所以他游历各方去看长江的山水。”因此，他画过《长江万里图》。《长江万里图》这种长卷，他其实是到台湾之后，整个人闭关来开始画画的。可是，他对学生非常的关爱，他几乎所有的薪水都是去关照这些什么在师范学校里面很贫穷的学生。而1950年代的时候，我们都知道嘛，台湾穷人家的小孩没有出路。你如果去念中学，你不就要交学费啊，很多生活费用嘛？可是，念师范学校有个好处。师范学校提供住宿，不用学杂费，还会发放一点零用金。唯一的条件就是你毕业以后要到小学去教几年书，算是对于国家的一种回馈。可是即使去教书也有薪水，所以穷人家的小孩都会把读师范学校当成最重要的志愿。而这些孩子怎么可能何曾见识过所谓毛笔啊、牙水墨国画等等？那么。当时在台中师范学校教书的美术老师哈，有教水彩油画、教彩的是林之助，他也是一个非常厉害的大师。林之助，那教水墨国画的是吕佛庭，这两个都是一时之选。而我要讲的是一个杜忠高老师，他现在是一个非常著名的书法家。他就是彰画乡下佃农的孩子，他读了台中师范之后，在吕佛庭老师的课上开始画画。画完之后，他要签名，名签的太丑了，所以吕佛庭把他叫过来，说：“你有没有学写过书法？”他说：“没有。”他说：“那名字签的太丑了，我教你学书法好了。”于是他拿起毛笔开始写书法，结果就因为这样子，杜宗高一辈子学习书法，现在成为一个书法的大家，也很有意思哈。那么，另外有一个学生叫高木生，他也是跟着吕佛庭学习水墨，最后也成为一个。美术史的、艺术史的大师，然后变成国际知名的学者。当然，这些老师都经历过抗战、内战的烽火，琉璃半生，渡海来台。他们在教书的信坛上，他找到一方的净土，把过去的琉璃失所、战乱，特别是从抗战到内战那些琉璃失所、战乱的不安的心，慢慢安定下来。他们为台湾的文化传下了灯火。有时候我会想说，经历过那么多战争的一种心灵，能够在去面对学生的时候，仿佛要把一生所有的学问、所有的内涵、所有对艺术的功夫功力全部传给他的学生，那是多么寂寞的、孤单，但是又想要传承文化的心情呢？我曾经写过文章哈、啊，我称赞他们。他们是一九四九渡海传灯人，他们要传文化的灯。后来我把这篇传灯人登在报纸上以后，接到很多朋友、老师、同学的电话，好像每一个人的生命里面都曾经出现过这样的老师，在台北、在桃园、在台中、嘉义，乃至于宜兰、花莲等等，好像每个人的生命中在成长的过程里面。都曾经遇到过这么特别的老师，这么特别的为文化要传统的老师，而高中时代是我们的人生中最需要指引、最需要热情、最需要理想的年代。那个年代成长的我们，何曾有幸遇见那些被历史的烽火所锻炼出来的这些老师、这些大师？哈，而历经苦难的他们，开始要回归平凡、沉静。他们到台湾的社会底层，到每一个地方去，在老师的教习里面找到安心的地方，传播文化的佛种。因此，我常常说， 1 9 4 9的苦难让台湾担负起中国近代史的苦难，抗战的内战的苦难， 1 2 0万流离失所的人，他们的心灵跟生存的重合，都带到台湾来。1949年。也给台湾带来戒严的时代政治的压抑，可是它给台湾带来了苦难的力量、记忆的力量、文化的力量，带来文化传承的灯火。我相信这些老师、这些生命的典范，对台湾的影响是更深远的，在台湾的深深的每一个人的心灵里面。那么，我们这一集就要向这样的渡海传等人致上深深的敬意。廉振东文教基金会赞助。